0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a un capítulo más de Vitrales En el capítulo del día de hoy decidí entrevistar a mi mejor amiga Sobre la faz de la tierra, de la existencia del planeta entero Que es Jepsiba Pérez Y no solo es mi mejor amiga, además es la hija de mis pastores Y la conversación que tuvimos fue realmente buena Porque además de tirarse cada joyita que se rifó como frase que deberías tuitear o postear eh, en cualquiera de tus redes eh, además de hacer eso pasamos un tiempo extraordinario donde nos reímos recordamos algunas anécdotas y eh, recordamos viejos amores y todo lo que platicamos estuvo genial entonces no te lo quieres perder tienes que quedarte hasta el final porque de pilón, sí de pilón en los últimos minutos de capítulo nos regaló una joyita de por qué se apellida en redes Sharapova, sí, así es, hasta el final de pilón nos regaló esa información tan chida, tan incógnita y tan confidencial y privada, tienes que quedarte hasta el final y bueno, como cada capítulo te digo, acércate un cafecito, un tecito, una bebidita, lo que tú quieras, una botana, ponte audífonos y prepárate para escuchar este capítulo nuevo de Vitrales con la grandiosa y maravillosa Jef Siva Pérez, alias Sharapova. Hola Jef, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que hayas aceptado mi invitación, súper anticipadas, sí, claro, eh, <risa> para que participaras con nosotros aquí en Vitrales, me da gusto, como te lo dije cuando estábamos platicando por, por chat y así, que lo tenía en mente desde hace unos meses o unos, unas semanas atrás, de invitarte y así, pero quería como reservarlo para uno de los capítulos ya finales de la primera temporada para que, pues, cerrar básicamente con Procheo, ¿no?, porque eres como de mis mejores amigas, por no decir que mi mejor amiga, sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, y pues muchas gracias por aceptar, no sé si quieras dar un saludo a nuestros amiguitos de Vicales,
1: <risa> Hola, pues estoy bien contenta de estar aquí esta tarde, gracias a Hugo que, que me invitó, ¿verdad? Estoy emocionada y agradecida con Hugo.
0: Bueno, eh, primero eh, quisiera que les puedas contar un poquito de ti, yo te conozco, pero a lo mejor alguien que me está escuchando no te conoce muy bien, entonces yo sé que eres hija de pastores, de mis pastores en particular, ¿no? Entonces... Quizá también por eso nuestra relación y así de, de conocernos de, uh, desde que llegué aquí. y este Pero cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, eh, eh, ahorita hija de pastores y dándole con todas las transmisiones en línea, entonces cuéntanos un poquitillo de ti.
1: Bueno, eh, soy Jepsiba, tengo 30 años, estudié psicología y la razón por la cual estudié psicología fue para ayudar a la iglesia. Lo más paradójico del asunto es que mi motor fue ayudar a la iglesia porque yo veía que había muchos problemas de salud mental y como que no había alguien, por así decirlo, capacitado, ¿no? Obviamente la Biblia es quien nos rige, pero hay muchas cosas que eh, no conocemos de la salud mental y por eso decidí irme por psicología. ¿Por qué paradójicamente, Hugo? Porque a raíz de que yo empecé mi servicio social, no he dejado de trabajar en lo laboral o en lo profesional, o sea, yo creo que dedicarme a la iglesia con mi carrera, que fue la intención, tal vez un 10% de, de la población de la iglesia, o sea, eh, me he dedicado más, obviamente, pues al trabajo, hablando de en escuelas, con pacientes, en terapia, y no me he dedicado a la iglesia, como era mi intención.
0: O sea, lo primero por lo que estudiaste psicología fue por la iglesia, Sí. y... No has, bueno, o sea, sí, entiendo que has atendido a gente de la iglesia y que es como, ay, estamos una psicóloga vamos, colega de los pastores, uh -huh. y, y ha pasado así, pero pues más entiendo que en escuelas.
1: Sí, ¿no? en, en el ámbito profesional, escolar, es donde más me he desenvuelto y justo estaba pensando en eso, ¿no? Mi intención era la iglesia y uh -huh. la verdad es que me he dedicado a trabajar y no he atendido a la iglesia como era mi propósito o la razón.
0: Buenísimo. Y es chiste, muchas veces suele pasar porque es como, a ver, voy a hacer esto para aplicarlo a la iglesia y después no nos sale a veces como lo planeamos, ¿no? Es como, ay, pues era para la iglesia, pero me salió una fuente de trabajo de esto y voy a aplicarlo hacia acá, aunque tengo mis reservas para la iglesia, ¿no? Y ¿cómo, cómo aprendiste a balancear esa, esa área donde fue de...? quiero aplicarlo para la iglesia, pero estoy ejerciendo más acá que la iglesia, ¿y cómo lo balanceaste para no perder? Porque ahorita me lo dices, o sea, eh, quiero dedicarle en algún momento este, esto a la iglesia, ¿cómo lo aprendiste a balancear para no perder ahorita el enfoque y decir, aún sigo queriendo eso para la iglesia?
1: Uh -huh. Pues, el, o sea, el equilibrio, yo creo que ha sido primero que nunca he dejado de servir, uh -huh o sea, mi ministerio siempre ha estado ahí, ¿no? Y yo digo de mi ministerio, o sea, obviamente es un ministerio que Dios me ha dado, pero es algo que he cuidado. Cuando tú sí. quieres, amas, valoras algo, lo cuidas, ¿no? Y hay veces que en el trabajo me sentía siempre, uso este de calificativo, explotada, ¿no? Porque Todos, estaba sí. muy cansada, trabajaba seis veces a la semana y así, pero nunca dejé de venir entre semana, ¿no? Uh -huh. Porque es uno de los requisitos para servir en esta casa que vengas aunque sea un, a un culto entre semana para que tú puedas servir los domingos. Entonces, eh, eso a mí, por ejemplo, me ayudó en el, en el aspecto eh, ministerial de cuidar mi, mi servicio y también me estaba acordando que me habían ofrecido en, en donde estaba una dirección y cuando me hablaron a Recursos Humanos me dijeron, tu jefa te prom promovió a ti para que tú este, concurses para esta dirección eres de las más chiquitas que hay aquí así me empezaron a endulzar el oído y yo pregunté el horario y el horario era de 9 a 7 pero el de recursos humanos me especificó que pues había veces que no iba a salir a las 7 ¿no? Sí, claro. que iba a salir 8, 8 y media entonces yo de ahí le dije no puedo porque <ríe> los cultos en la iglesia empiezan a las 7 y media y no voy a llegar ¿no? entonces eh, hay veces que o sea ¿qué te quiero decir con esto? mi equilibrio fue a lo mejor no es el servicio como eh, profesionista en, en salud mental a la iglesia, pero sí cuidé mi ministerio de sí venir martes y jueves entre semana, de no poner en primer lugar el trabajo o la economía o el poder que iba a tener, sino que pues yo sabía que, que la voluntad de Dios y yo quería servir a Dios, entonces fue algo que cuidé y, y pues puse los medios para que no dejara de pasar.
0: Claro. Y creo que tú y yo hemos sido testigos de mucha gente ministerialmente que hace un lado el servicio a la iglesia por dedicarle tiempo de trabajo o hace un lado, la a veces la iglesia por completo dejan de venir, dejan de asistir, dejan de congregarse o, de o incluso hasta de buscar a Dios por darle prioridad al trabajo, ¿no? Y uh, entiendo que tú no has pasado quizá por ese proceso donde quito a la iglesia por completo por dedicarme a mi trabajo, porque no? Porque... ¿viste como esa balanza donde debe pesar más mi ministerio, más la iglesia que el trabajo? Pero si llegara un chavo y te dijera, oye, la neta, mis tiempos no me cuadran, pero prefiero darle a mi trabajo que darle a la iglesia, ¿qué consejo podrías darle a este chavo? Además de, no, 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 enfócate en, en Dios antes que en tu trabajo.
1: Lo primero que yo te quiero decir, Hugo, es que es algo difícil no dejarse envolver por lo que el mundo te ofrece. Claro. Y aquí ni siquiera estamos hablando de ay el pecado no o sea te estamos hablando de más economía eh, más estatus tal vez a nivel social o aún en la empresa te van a ver así como ah la directora ¿no? Eh, pero al final de cuentas cuando tú amas a Dios y, y, y conoces a Jesús que nos enseña la Biblia tú sabes que no puedes hacer nada sin su bendición claro. y la Biblia es tan claro ¿no? que puedo ganar todo en el mundo pero si no tengo a Dios pues ¿qué? ¿no? o sea la vida no, no tiene sentido, entonces si alguien me llegaría pidiéndome este tipo de consejo, lo que yo le podría decir es, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y yo creo que sabiéndote organizar, puedes poner bien tus prioridades, uh -huh. pero va a llegar un punto en el que tú tengas que decir que no, y yo he visto muchas personas como bien asertivamente dijiste Hugo que, han dejado de congregarse, primero entre semana, luego los domingos y así, y al principio están bien, la verdad, o sea, están bien, ¿no? Y ni siquiera ellos sienten como culpa o, o se sienten raros de no congregarse, pero lo que yo he observado durante el paso del tiempo es que ellos pierden la bendición de Dios. Como no fue algo que les importó, como no fue algo que, les, eh, que ellos persiguieran, como yo creo que ni siquiera consultaron a Dios de Señor, eh, estás de acuerdo, ¿no?, que tomes este trabajo o así, eh, a la larga son personas que son infelices, ¿no? Entonces, yo, yo no quiero que se malentienda, no hay que satanizar en lo absoluto el trabajo, no, hombre, o sea, aquí el punto es tener un corazón eh, correcto delante de Dios y darle a Dios, pues, tu prioridad, porque hay veces que cuando estamos en momentos, señor, ¿no? Echas el, el grito de auxilio cuando ni siquiera tienes una relación eh, directa con Dios.
0: Claro, buenísimo. Eh, algo que hemos compartido por diez años, diez años, bueno, el tiempo que llevo en la iglesia, es como diez años, eh, ha sido pues prácticamente ministerio ¿no? O sea que... Hemos compartido plataforma, hemos compartido hasta cuando fuimos, no me acuerdo dónde, al concilio de pastores. Pues igual, ¿no? O sea, mm -hmm. Que era este, frente a... ¿quién sabe, cuatro pastores, o sea, era un chorro y un montón, ¿no? Pero, o sea, nos ha tocado compartir como mucho. Y, y pues tú llevas más carrera recorrida en eso, digamos así, o más tiempo recorrido en el ministerio que yo. ¿Cuál ha sido el, el proceso más difícil que has pasado en el ministerio? o sea, quizá el momento que tú digas ay, hasta ganas de irme de ahí o de, de dejar de cantar me dieron, no sé, sea, ¿qué, ¿qué momento que tú recuerdas?
1: Yo creo que mi carácter ha sido puesto a prueba cuando gente que está bajo mi liderazgo habla mal de mí mm. y me entero o sea, porque lamentablemente no me entero por ellos sí o sea, ¿sabes? entonces yo creo que eso es lo que hace años me llegó a mover muchísimo yo decía, o sea como, para que no se escuche como rudo. O sea, yo decía, mira qué padre, ¿no? Que conmigo, ay, precioso, no sé qué, la, la, la. O, o, o yo decía, para pedirme permisos, ¿no? O sea, como, como a estilo así, pero después de que me enteraba lo que decían, eso contristaba muchísimo mi espíritu, ¿no? Claro. Y yo decía, yo prefiero mil veces, y las personas que me conocen directamente, yo prefiero mil veces que me digan, y si va esto y el otro, porque yo soy muy claridosa. O sea, yo suelto la verdad así. He intentado más o menos avisar la vida y mis palabras. Pero eso era algo que, que me, me enojaba mucho y lo que dices tú, tenía ganas de echarme a correr, ¿no? De agarrar mis canicas <risa> y, e irme. Pero después cuando tú conoces a Jesús, porque aunque tengas 30 años en una iglesia, Hugo, y te digas cristiano, si tú no lees tu Biblia o si tú no tienes como esta comunión con Dios, no vas a conocer el corazón de Dios. Y cuando yo encontré que... Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo perfecto y siendo lo máximo, las personas que le decían que lo sanaran, que lo amaban, que él era el Mesías, fueron las mismas que lo escupieron, lo vendieron, le dijeron crucifíquenlo, eres un impostor. Eso fue como un bálsamo en mi corazón y dije, sí, Jesús siendo perfecto le hicieron eso, yo que soy una chancla, o sea, de imperfecciones, o sea, que de verdad meto la pata diez mil veces al día, porque yo me voy a, mm, a ofuscar, porque me voy a, a ofender cuando estas personas tienen este tipo de comportamientos?
0: Sí, sí, me imagino, ¿no? Como la, la, la impotencia de, oye, yo te a lo mejor te extendí la mano o te eché la mano cuando cuando lo necesitabas, o hasta para un permiso, ¿no? Algo tan simple como, oye, no puedo venir, voy por unas tortillas, o algo así tan sencillo como eso, y, y que de repente es así como de, ay, ay, es que iba así va así, igual como, no solo como líder de alabanza, sino también como hijos de pastores, yo creo que lo, lo pasa bien cañón, ¿no? Yo cuando hablaba con Halber y hablaba con Joel, eh, hace una semana que hablaba con Kimi también, yo le decía, oye, son hijos de pastores, o sea... No entiendo la carga porque no entiendo la carga de, de lo que es traer eso atrás, ¿no? Y, y de que a lo mejor gente está de acuerdo con lo que dicen o hacen sus papás. Y gente no está de acuerdo con lo que dicen y con lo que hacen. Y a lo mejor hasta se, ha, se hacen grupitos, ¿no? De ay, yo estoy de acuerdo, ay, pero yo no, o viste que hizo esto, o viste que dijo el otro. Y, y no entiendo a lo mejor el nivel de carga, pero si a veces yo, como, como persona de la iglesia, como congregante, digo. Cámara, son, son medio injustos, ¿no? ¿Por qué todo lo que hacen o dicen lo ven mal? ¿O por qué esto y el otro? Entiendo que a lo mejor más ustedes, ¿no? O sea, y como líder, pues, te ha tocado eso Y, 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 y supongo que igual si te pones como la postura como de congregante Igual diría, pensarías lo mismo de ¿Por qué son tan injustos con mis papás, no? Y cuando, cuando llega a pasar eso Tu carácter es como... <risa> ¡Wow! ¿no? Y de repente así... ¿Cómo, ¿cómo has logrado moderarte cuando sabes de algo que dicen de tus papás o de tu mamá o tu mamá o tu papá? Uh -huh. ¿Cómo llegas a moderarte y no decir, a ver, como de, a ver, a ver si te calmas? Uh -huh.
1: Fíjate, hubo bueno, que eh, hace unos días escuché una expresión de Dante Gebel que decía que la Biblia era un libro de personas rotas. Uh -huh. Y eso a mí me, me movió las entrañas, ¿no? Porque yo he visto aún en esta casa, ¿no? La la necesidad de idealizar. Y hay veces que uno no se siente apoyado por su misma gente, ¿no? Como por su misma gente que está bajo el liderazgo. Y cuando yo entendí que la Biblia no es como, ay, y es de verdad, o sea, ay, no es sé, de, ay, los ejemplos, los perfectos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el Instituto Bíblico en Estados Unidos, nos dejaron leer un libro que se llama Los Generales de Dios. Mm y están los eh, predicadores evangelistas que han marcado historia, ¿no? Y llenaban de verdad, o sea, eh, estadios, eh, iglesias, las iglesias tenían muchísimos servicios, la gente sanaba en los pasillos, o sea, era una locura. Y cuando tú lees el libro, Hugo, o sea, te cambia la vida, había uno que predicaba... Eh, o sea, bueno, no, no lo quiero, o sea, no les quiero spoilear, no, pero son personas totalmente rotas, totalmente rotas, y lo que yo he entendido, porque antes claro que me pasaba y claro que me salía la carne, ¿no? y yo, o sea, ¡pum! Ajá, hay, las personas o tendemos en, en reacciones al enojo o a la tristeza, y yo soy más tendiente al enojo, entonces, antes por supuesto que ¡híjole! hombre, ¿no? o sea, sí salía eh, pues más mi carne, y ahorita lo que he logrado entender es que las personas cuando hacen este tipo de juicios, uno tiene mucha cola que les pisen, mm. ¿por qué? porque tú como ves a los demás es como te ves a ti, mm. ¿sí? o sea, eh, eh, y es algo, es algo muy sencillo, o sea, uno saca lo que trae dentro entonces, si todo el tiempo la, las personas están criticando, viendo lo malo en ti, es porque verdaderamente se sienten mal con ellas mismas sí. y están inconformes y están enojadas y quieren ver el punto negro. Sí. Entonces, eso a mí me ha ayudado a entender de... Ok, tienen tal vez un, un, un espacio en su corazón que lo quieren llenar con cosas nocivas. Entonces, ¿cómo ha sido o cómo he tratado de mejorar esto? Entendiendo a la persona y sabiendo que al final de cuentas una es una persona igual o más rota que yo y dos, pues la Biblia dice que nuestras no son guerras pero nuestras, o sea, no es contra carne ni sangre, sí, ¿no? Claro. o sea, entonces yo también debo entender que mi problema no es contra esa persona sino mm. con todo lo que conlleva y pues, pues con algo espiritual
0: sí, sí. Mm. qué padre eh, cuando uh, cómo hacer esta pregunta porque es, es como rara, pero, pero, pero pues igual va hacia el punto, ¿no? Cuando, cuando ves este tipo de conflictos en la iglesia, y me refiero a la iglesia local, ¿no? O sea, aquí Tezongle, ¿no? corazón, ¿no? Cerca del parque Tezongle y todo, y cuando, cuando ves este tipo de broncas, ¿alguna vez te pasó por la mente decir, eh, voy a salirme de la cobertura de mis papás para ir a otra iglesia a congregarme? O sea, a lo mejor cuando estabas en Estados Unidos en el, en el Instituto, pues sí tienes que estar en una iglesia local diferente a, a, a CFC pero ¿alguna vez has dicho voy a hacerme la cobertura de mis papás para irme a otra iglesia aún aquí en la ciudad a congregarme como un congregante más? Uh -huh. o oh, la neta no
1: creo que una vez en la vida me pasó por la mente pero como súper fugaz porque obviamente estaba enojada sí. pero lo que sí me ha cruzado en la mente es tal vez dejar el liderazgo okay. pero dejar la casa no o sea, nunca he dicho así, ah, o sea, agarro mis caniquitas y me voy, no, yo creo que, eh, gracias a Dios, yo creo que he trascendido el hecho de que lo que los, o sea, la iglesia somos nosotros, somos humanos, somos las personas, sí. y siempre he dicho, no, o sea, tú no puedes decir que amas a Dios o que es lo más importante cuando no soportas a las personas, sí. entonces cuando he tenido este tipo de momentos así de, ay, auxilio, tengo un amor muy grande por esta casa. O sea, muy grande. Es como en las buenas, en las malas, en las mejores, en las peores. Entonces, nunca ha estado en mi corazón eh, salirme de aquí. Y fíjate que aquí una confesión de vitrales, hashtag vitrales. Este, yo me he puesto a pensar, yo no sé con quién me vaya a casa, ¿no? Pero se me hace un nudo en la garganta pensar que me va a llevar otra iglesia. O sea no no, no, o sea, no no, sabes lo que así siento, yo digo, porque bíblicamente pues yo me tendría que ir a donde mi esposo quiere que yo me vaya, claro. ¿no? Y yo digo, Jesús, o sea, no, no me duele otra cosa sino el, el hacerme o el llegar a pensar que me quiere llevar a otro lado, o sea, eso a mí se me hace bien complicado.
0: Qué rudo. Sí, entonces,
1: pues yo espero la voluntad de Dios, pero, pero estaría bien padre que no.
0: Que dijera, te le que nos quedamos. Sí, no
1: sé, porque es algo que, como dices, tú es tu casa, claro. ¿no? Y, y, y yo tengo un amor, o sea, amor está acepto con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y, y no podemos jamás pensar que, se, que existe la iglesia perfecta porque está compuesta por nosotros. Claro. Por humanos, que somos totalmente imperfectos. sí.
0: ¿Qué, qué rudo, ay, lo dijiste y sí, yo dije, ay, no, por favor, no, que diga que se queda tesoro. Sí, te
1: yo digo. Ah, y fíjate, perdón, Coberto, se me vino a la mente, una vez mi hermano me dijo, ay, nana, yo estoy súper en contra de hijos de pastores que están apoyando a otras iglesias, ¿no? Y yo, ay, Halbert, que, 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 o sea, que duro, ¿Por ¿no? qué duro, ¿no? Ajá, ¿no? Porque yo, o sea, tal vez puedo decir... No, pues cada quien tiene una historia diferente y, y por supuesto, si, si me conocen un poquito yo soy cero como de juicio, uh -huh. o sea, no, 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 yo, yo soy así como Jesús murió por mí ya sabiendo todas las regadas que iba a cometer, o sea, claro. no, 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 es, no es como de que sea de, ah, te vas al infierno, pero cuando me pongo a pensar en lo que dijo mi hermano, sí digo, no, o sea mayormente los hijos de pastores no apoyan a sus papás porque dicen, es que yo sé lo que pasa en casa, o, o me no hacen más. enojar, o lo que sea, yo digo si tú no apoyas a tus papás si tú no le eres leal a tus papás ¿a quién le vas a ser leal en la vida? Mm. ¿no? o sea sí. Porque a veces es muy fácil idealizar, poner los ojos en otro ministerio, en otros líderes, pero al final de cuentas son humanos, Sí. son humanos, ¿no? Entonces, yo 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 a mí, yo sí digo, ¿no? O sea, qué, qué cañón, porque Halber y yo, los que nos conocen, me metemos la pata diez mil veces al día, sí. pero al final de cuentas siempre hemos estado sirviendo aquí, sí. ¿no? Y apoyando a nuestros papás, que sabemos que es apoyar a nuestros papás, pero es apoyar el reino de Dios.
0: sí. Buenísimo, cuando cuando empezamos con esta onda de, de bendita pandemia, no, ya ya basta, eh, cuando eh, empezamos con esto me acuerdo que fue de un el domingo tu papá dio el anuncio, saben que íbamos a cerrar puertas y nos vamos a nuestras casitas a refugiar, ese mismo domingo en la noche eh, Shane Baum dio el anuncio de que no iba a haber servicios eclesiásticos en la ciudad, que todo el mundo teníamos que estar en nuestras casas Igual se creó nuestra página de Facebook y, y el lunes empezaron a transmitir, ¿no? O sea, fue así como de super golpe todo. Cuéntame qué fue, qué ha sido, no sé cuántos, cuántas transmisiones vayan desde que inició esto hasta ahorita, pero cuéntame qué ha sido lo bueno y lo malo de transmitir desde casa. Entiendo que a lo mejor parte de lo malo es que no tenemos contacto directo con la gente, ni siquiera de verlos, no porque igual los domingos lo padecemos con eso de que creemos o confiamos en que la gente está desde su casa adorando a Dios y buscando y alabando a Dios junto con nosotros que estamos acá, pero ¿qué ha sido lo bueno y lo, y lo, lo malo o lo, lo fácil y lo complicado para ti ahorita en este?
1: Fíjate que ahorita ya, o sea, ya no es como algo complicado. Yo creo que lo complicado, hasta tú y yo lo vivimos. O sea, cuando hicimos la primera transmisión, uh -huh. que me acuerdo que fue en la oficina del pastor. O sea, literal, eh, hubo una persona que estuvo la hora y media, casi dos horas, sí. sosteniendo el celular, porque no teníamos dónde tener o poner el celular. Uh -huh. Este el acomodo estaba súper random, no sé, o sea, yo creo que al principio justo este manejo de la tecnología, además, o sea, todo el mundo dice, es Facebook, sí, pero, o sea, yo no soy blogger, mi papá tampoco, sí. mis papás tampoco, nosotros, o sea, esto de, de, de tener como los las herramientas eh, perfectas para una transmisión, pues no las teníamos. Entonces, yo creo que lo complicado en un principio fue como el, el ya hacernos este tipo de herramientas, o sea, y, y saber qué era lo que iba a pasar. Porque antes era como un mundo nos vigila ¿no? Sí. O como Big Brother, las reglas cambian. <risa> o sea, primero fue en la oficina, luego arriba, luego nos regresaron aquí al, adentro de, del auditorio. O sea, el principio tal vez para mí fue lo complicado, pero ya son seis meses hubo. Sí, yeah. Entonces, la realidad es que no es soberbia, pero como ya se hace todos los días... Ya no es algo que diga, ay, qué raro, qué complicado. Algo que, por ejemplo, a mí me estresa, o sea, hablando de como cosas feas o que me estresan, son dos cosas. La primera es el encuadre. Si mi papá pone la cámara de un... La, me estreso mucho, ¿no? O sea, a mi papá le gusta mucho que la cámara esté súper cerca de él. A mí no me gusta, pero a él le encanta ponerla así. Entonces, hay veces que por más que quiero tranquilizarme y expresarlo de la mejor manera, si digo, por favor porque me siento incómoda, entonces como que no me concentro. No, y lo segundo, ahorita el show de que están silenciando por la música. Sí. sí es algo que es algo nuevo y que si nos está estresando, sí. ¿no? Porque antes empezábamos con una canción y yo rayada poniendo tipo Hay esperanza de un corazón, ¿no? O sea, yo ahorita ya no puedo o, o sea, sí puedo, pero no me siento con la libertad porque sé que terminando la transmisión me va a llegar una notificación de Facebook de su video ha sido silenciado porque. Sí. ¿No? Entonces, son ese tipo de cambios que, como que cuando justo piensas que ya estás en una zona de confort, pues llega esto. Sí. ¿No? Y lo bueno es que yo creo que la gente me está conociendo como soy. Muchas, muy pocas personas me conocen como soy de argüendera o de lo que sea. O sea gente ha llegado a mí que, que antes no me hablaba me decía pues es que te veíamos pasar y ay no 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 era insoportable no y ahorita yo creo que muchas personas tal vez a lo mejor no que pensaran que fuera insoportable pero sí decían pues quién sabe ¿No? o sea a uh lo -huh. mejor es pesada o así entonces el hecho de que diario porque pues yo soy como soy en las transmisiones tal vez yo creo que eh, eh, pues me han conocido un poquito más y sí. saben que pues que nada que ver de la jefesiva que se habían hecho en la mente
0: claro igual ¿Tú piensas que el que se graba desde tu casa, porque lo de las mañanas diario es grabado desde tu casa, ¿eso crees que, ha, que hace que tú sientas como más confianza de ser como eres, como con más confianza? O, ¿O crees que a lo mejor si hubiera sido grabado aquí directamente en la iglesia, la actitud hubiera sido diferente
1: Mira, fíjate que nunca me lo había preguntado, pero creo que sí hubiera cambiado, mm. porque como estás en tu casa, o sea, sí puedo salir en pantuflas y nadie no se cuenta, sí. o tipo puedo ir a mi baño a echarme un retoque al maquillaje, o sea, sí es como este esta comodidad y creo sí. que sí influye, porque de hecho, o sea, en los domingos rara vez me echo una broma, Obviamente en momentos <risa> que lo ameritan así, que no nos salen las canciones, pues nada más me echo un chistorín para que, pues, para yo tranquilizarme, tal vez, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo creo que si hubiera sido que tendríamos que movernos a la iglesia, bueno, a la congregación, y transmitir de aquí sí sería algo más formal. Y no estaría como tan, como, como, pues así, tan real, sí. yo creo.
0: Ok. Bueno. Ahorita conocimos esto y más a, más adelante, así como en 15 minutos, vamos a, a regresar a hubo una frase que dijiste que a mí me... de esas de Twitter, okay. ¿no? Ya sabes, pero que ahorita vamos a regresar y que la vamos a retomar. Lo
1: bueno que tienes buena memoria y te acuerdas, eh? yo si no lo digo <risa> se me borra.
0: ¿eh? Es, soy como un elefante, ¿no? Como una mujer despechada, así soy yo, de buena memoria, yo me acuerdo de 1980 ahorita. Pero eh, vamos a, a, a hacer algo que hago normalmente con, con cada invitado Vamos a hacer, um, yo te voy a hacer una pregunta Y de esa pregunta lo primero que te venga a la mente Yo le llamo respuesta de bote pronto
1: ¿no? Ay, Jesús.
0: ¿Sí? Como de fútbol, uh -huh. cuando cae el balón y rebota tantito luego luego Es de bote pronto ¿no?
1: okay. Entonces
0: así yo te voy a hacer una pregunta o te voy a decir algo Y lo primero que te venga a la mente
1: Es una palabra o una frase Hugo
0: yo te puedo decir lo que sé, lo que okay. se te venga a la mente lo o sea, que... A lo mejor si yo te digo, no sé, este,
1: okay. tu
0: papá Y okay. tú me dices bigotes, ¿con eso? Ok Con eso tenemos, ¿te va parece? Va,
1: va. okay
0: Ok, uh, dime lo que se te venga a la mente si te digo eh, VM
1: VM, trabajo
0: Estrés, ¿no? <risa> <risa> Estrés puro <risa>
1: trabajo explotación petrolera, no, si digo <risa> explotación de expropiación, sí, trabajo,
0: trabajo, 100%, si te digo Halber,
1: ay, pues mi hermano,
0: o sea, si te digo Halber es hermano,
1: sí, porque pues solo tengo uno, entonces las personas <risa> que tienen un hermano saben lo que conlleva el hermano, sí, claro, ¿no? o sea, hay gente que le dice hermano a cualquier hijo de vecino, y yo, ¡Ah! pero para mi hermano sí. es, o sea, no, hombre, algo, algo muy, muy especial,
0: Acá entre nos, ¿Calver te ha guardado un secreto que nadie sabe? O sea, que ni tus papás saben. Por ejemplo, mi hermano sí, ¿no? Mi hermano sabe algo de sí, mí que fíjate nadie que más sí. sabe.
1: O sea, justo estábamos platicando ayer, caminando. Y me dijo tal, y yo, ¿Ah? dice, sí, yo me acuerdo todo lo que me dice oh. Y yo,
0: cero lo vi, a,
1: o sea, cero lo imaginaba Pero sí, el, el vato guarda información ¿Quién confidencial ¿Quién
0: la que pone atención ¿Sí? cuando uno le cuenta algo, ¿no? Yo pensé ¿no? que afana,
1: <risas> que estaba en Arnia o en la vía Galata Pero no, está, me puso atención
0: Buenísimo Si te digo, eh, canción favorita
1: y... Híjole, Hugo me encanta la canción y la quiero bailar en mi boda con mi papá. Se llama Because You Love Me de Selindion.
0: Selindion, Nunca sí. la he escuchado. No, no, no. ¿La voy a escuchar algún día?
1: Sí, no, la vas a escuchar hoy, no algún día. Hoy la escuchas. Hoy la voy a escuchar. Sí, es, es mi canción favorita, Because You Love Me.
0: ¿La voy a ¿sí la buscar? ¿La voy a añadir allá a sí. mi playlist? De... Sí,
1: yo sé que estaba pensando en Abre los Cielos de Christine DiClilo o así, pero no, <risa> Es una de Selindion. <risa>
0: ok, eh, tipo de música favorita,
1: Ay, híjole, me raya la gospel, pero gospel de todo, o sea, o sea cristiana, urbana, Uf. Y pero me raya también Marcos Vidal y su melancolía, o sea, cuando mi hermano escuchó una vez porque nunca había escuchado mi lista de Spotify, se sorprendía, porque sí, es como canciones de 1993, uh, pero también la que salió ayer, así... Que
0: lo no sepa la calle. Sí,
1: Ajá. entonces me gusta mucho como la música cristiana, porque además, pues, es, es, son gustos totalmente diferentes, sí. pero, pero me raya.
0: Y es como multigeneracional. Sí. sí, sí, de verdad. Es una ventaja que tiene la música cristiana sobre la música secular, ¿no? Claro sí, que
1: cayó. sí, así, así me siento, entonces sí, ese es como mi músico favorito
0: Platillo favorito, o sea, comida que tú dirías, puedo comer diario, sin broncas
1: Ay, híjole, acabas de tocar una fibra sensible Ya sé que es lo primero que te viene a la cabeza, pero yo no puedo con la monotonía O sea, yo no, o sea, que la gente diga, ay, lo comí de lo... no puedo, yo no Si yo como dos veces la misma comida, la tercera ya no te la como Neta Sí y aunque me raye, ¿eh? Y aunque diga, es, no sé, chocolate, no, me, 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 no me gusta.
0: ¿O comida favorita?
1: Sí, comida favorita, sí, me raya la pizza, así. ¿La que sea? Sí. ¿Neta? Sí. Soy, es que no soy una persona exigente. Y los tacos. Bueno. De suadero, bueno. con harta salsa y cebolla. <risa> sí, me raya.
0: ¿Con cebolla los tacos?
1: Sí, ¿tú crees? Ya sé que no es romántico, pero no es romántico. El, el cilantro siento que no lo desparací tan bien, entonces por eso no le he hecho... Quítale
0: cilantro y ponle lo que era de cilantro, de sí, cebolla, cebolla por y por mucha favor.
1: salsa y medio kilo de limones, en mi casa me no hacen bullying, porque um, Yo, bueno, a, sí. Sí, a todo le echo limón y todo es así de...
0: Yo soy de los que le, le pone limón y el limón después como, como si fuera de tequila, con sal... Y así, ah. yo soy así, o sea, el limón ya, ya que lo exprimiste sobre tu taco, el limón va a la sal y se va directamente
1: No, pues yo veo los limones de mi familia y los agarro y los exprimo en taco <risa> Digo, no se puede desperdiciar el limón y me lo echo Buenísimo Sí
0: Predic pre Predicador que no sea tu papá, Ajá. porque entiendo que puede sí, ser tu predicador no, favorito sí. Pero predicador favorito, en español En español
1: ¡Híjole! Es que esa es una pregunta muy difícil, Hugo.
0: Yo, yo te puedo decir, el mío, el mío, por ejemplo, es Cris Méndez. Sí. Hay predicador en español, Cris Méndez me raya, porque es como conciso y conceso y explosivo.
1: Pues yo creo... ¡Híjole! No me, esta, esta fue la más difícil de todas. Predicador. Ay, No sé. Mira, te diría ahorita que o sea, mi, mi favorito es, es eh, debe decir que es speaker. Andrés <risa> speaker porque es dinámico pero sí sabe predicar, mm. o sea no es, perso, no es una persona que se saque las predicaciones debajo de la manga y así, o sea, sí si es una persona que fue un histo bíblico, que tiene una homilética correcti, sí. correcta, una hermenéutica correcta, o sea, sí se la sabe y además no lo sientes pesado Sí. Eso a mí me gusta porque si sí dice verdades eh, eh, trascendentales tal vez y no lo sientes como pesado así de... Uh,
0: Ay, ya acaba, ¿no? por favor, ¿no?
1: Y fíjate que Dante Gebel, ahorita que, o sea, de todo, llevo seis meses escuchándolo, <risa> se me hace muy bueno.
0: ¿Dante Gebel?
1: Sí, se me hace muy bueno porque justo es lo mismo, o sea, como sí. es old school... Dice cosas tan importantes y también te hace reír. Claro. ¿No? Entonces, me, me gusta mucho. Y el tercero, yo creo que será mi hermano. Uf. Mi hermano cuando sí, predica sí, lo sí. hace muy bien. O sea, me raya. O sea, no siento pesada una predica. Yo creo uh. que en mí, para que me gusten predicadores, manejo sí de homilética hermenéutica, pero también que no te duerma, o también que no todo sea risa, sino porque hay gente que... Es muy buena, Hugo, y te hace reír muchísimo, pero termina la predicación y dices, ¿y qué aprendí? Sí. O, ¿qué comió mi espíritu? Claro. Pues, ¿quién sabe? Sí. ¿No? Entonces, esos tres, yo creo.
0: ¿Predicador en inglés? Híjole. No me puedes decir el que yo estoy pensando porque... No,
1: eh, ¿sabes qué? Tengo miedo de pronunciarlo mal. ¿Quién es? Craig. Rochelle, es que Craig soy...
0: Rochelle? Eso, era Ajá. Ese, ¿no? Sí,
1: o sea, dije que oso, que estoy en un podcast y no lo pronuncio bien. O
0: sea, qué, qué feo, ¿no?
1: Sí, él se me hace muy, muy,
0: mm. muy bueno.
1: Él, él me gusta mucho y uno que, ahorita no me acuerdo, gracias, ¿cómo se llama? Pero eh, tiene muchos libros justo sobre la juventud y los líderes de jóvenes. ¿Serumín? No, no ah, puede seguirle, a ver, no eh, es cierto, eh, no, no me acuerdo sé. No
0: Pero ese es ¿no? Sí,
1: ese es, ese es como muy, 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 o sea, fíjate que, ¿por qué me gustó mucho él? Porque él era, era líder de jóvenes y empezó desde muy chavo Y cuando estuvo a sus hijas, eh, estaban los iPods
0: Uh. Entonces
1: la, la hijita le dijo, papi, ¿puedo meter este una música secular a mi iPod? Y el papá le respondió, sí, hijita, happy birthday, ¿puede ser? Y la niña, ¿cómo que happy birthday? Y entonces él en la predicación contestó, eh, las llaves de la música nunca le fueron quitadas al diablo. Mm. Porque si tú recuerdas, Satanás era el salmista y así, y él se quedó con el dominio de la música. Claro. Entonces, yo dije, wow, por wow. eso está cañón, está cañón, está cañón. Y lo buscaría en mi celular, pero ni siquiera sé cómo buscarlo.
0: El puedes poner escritor de muchos libros. Ya sé, Jorge. terrible,
1: terrible. Pero si me acuerdo, al finalizar te lo dijo. Va. Uh -huh.
0: Yo, la neta, de en, en inglés, Carl Lenz, me, okay. me raya. O sea, yo me gusta y justo yo creo que por lo mismo que Chris Méndez es súper corto, conciso y conceso, una vez vi su transmisión de domingo de Hillsong, Nueva York, y la reunión completa duró 45 minutos, y yo estaba fascinado, porque 45 minutos había visto alabanza, predicación y todo, y anuncios, ¿no? y anuncios <risa> casi casi, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi dije, no manches, primero, ¿cómo puedes resumir un tema que era tan complejo? Lo resumiste en 15 minutos, 18 minutos con tu conclusión y todo, y... Y además lo hiciste también, y además de que te ves muy bien predicando, ah, ¿no? Sí, porque tiene el flow. Definitivamente, tiene el flow. exactamente. ¿Color favorito?
1: Eh, verde. 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 ¿Verde? Verde.
0: Sonó raro. Verde. ¿Por qué verde?
1: Fíjate que eh, de chiquita amaba el morado y el rosa, como Ajá. cualquier niña unicornio. <ríe> sí. Pero. Ya, como en tipo en la universidad, así amé el verde con todo mi corazón. Y el que más me gusta es el verde esmeralda. Hay gente que no entiende cuál es el verde esmeralda, porque para ellos el verde esmeralda es aqua.
0: O es como el verde botella. Ajá.
1: Y, o sea, y el verde esmeralda es, o sea, una esmeralda es pues así, o sea. Y me gusta el verde por las esmeraldas, porque cuando me regalaron una, dije, wow. <risa> y. Y porque es el mismo color de mis ojos, ya sé que suena súper egocéntrico, ah, perdónenme, discúlpenme, pero sí, me encanta el café. Es verde. como si yo
0: dijera, me gusta el café corcho, porque ah, es de color son mis ya ojos
1: Ya sé, cero poético, pero sí me gusta por eso
0: Ok, uh, sí, todos hemos tenido pláticas con nuestros papás, uh -huh. así como súper, este de introspectiva o nuestros papás hasta regañándonos o así, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Te acuerdas ahorita de una frase de tu papá o de tu mamá que te haya marcado así, que ahorita tú digas, todavía la llevo para mi caminar diario, o sea, todavía la mm -hmm. recuerdo a diario para mi caminar?
1: Eh, sí, cuando yo estaba chiquita quería andar de novia, chiquita te estoy hablando como en tercero o secundario, Okay, segundo, segundo.
0: Bueno, yo estaba chiquita
1: no Sí, pero así Entonces mi papá me cachó que yo quería andar de novia Con alguien de la iglesia Y entonces este Teníamos afuera de la casa Un Arbolito de limones Que mi mamá había plantado Y entonces agarró los limones Y los partió Y empezó a exprimir y no salía nada de jugo Y yo Y me dice, ¿qué pasa? Yo, si yo me quiero hacer un agua de limón, ¿y qué pasa? Pues no pues no hay no hay jugo en esos limones dice o sea, así estás tú tú eres como este limón o sea ahorita no es tiempo de que tú tengas novio ni que andes no en una relación porque no es el tiempo pero si yo dejo dice y qué pasa ahorita si yo exprimo este limón su propósito se va a acabar porque ya no dio el jugo para lo que fue creado para hacer una rica agua de limón Wow. No, entonces, eso, o sea, se me quedó muchísimo eh, como, como esa enseñanza que él me dio de, de la de limón de wow. los limones. Me dijo que es lo mejor que yo no arranque esos limones de donde están, que deje que, que crezcan y que echen fruto.
0: Qué intenso. Sí. Qué intenso. Bueno, qué, qué, qué chido, güey. ¿eh? <risa> qué, qué padre que aprendimos que te usan los tacos con cebolla. <risa> Con un kilo de limón ahí uh -huh. para ti sola uh -huh. Cuando vayas a una taquería Y el taquero haya escuchado esto Va a decir, ay, póngale a y Un kilo de limones para <risa> ella sola eh, Pero regresando a lo que te decía Que íbamos a, a regresar, obviamente A una frase que dijiste Que se me hizo muy interesante Haciendo referencia a la iglesia Pero ahorita le voy a cambiar tantito el sentido Porque no vamos a hablar de la iglesia Sino vamos a hablar más de, más de ti Más de mí, como más personal, Digámoslo así Dijiste una frase muy cierta eh, Amor es aceptar A todo Aún con nuestros errores Con las buenas y con las malas No estoy parafraseando Porque lo dijiste más o menos así uh -huh. Pero amor es justamente eso Y es algo que creo que Se nos ha olvidado a muchos ¿No? Y, y no quiero no, O sea, a lo mejor hasta me incluyo Dentro del, del estándar ¿no? Porque uh -huh. se nos ha olvidado mucho aceptar a las personas o amar a las personas aún con los errores, o cuando vemos los errores, como que es como de, ay, mejor me echo para atrás, o mejor ya no te amo como te amaba porque ya vi un error ¿alguna vez has hecho esto? la neta yo sí reconozco que sí, que, que, que he conocido a una persona y cuando ya veo el primer error digo, ay no sabes qué, sabes, voy, voy por la otra puerta, porque por aquí no estuvo tan chido, ¿te ha pasado alguna vez que has, has hecho eso? que Conoces una persona y tú dices, no manches, me super raya, y de repente ves el primer error y dices, no, ya, va
1: Yo creo que lo hice en mis inicios.
0: en Inicio. sí. ¿Cuándo fue tu primer novio?
1: Mi primer, justo bueno, en la secundaria. No, el primer novio bueno, o sea, no, que tu pues papá haya ha conocido. No, pues mi papá lo conoce, pues por eso fue lo de la limonada. Ay, yo, Dios mío. Sí, sí, segundo, tercero, secundaria. El líder se anticipa.
0: Le bueno, eh,
1: que, que ahorita decimos tú y yo qué bárbaros y eso me hace sentir bien, porque ahorita los chamacos en Kinder sí, y ya andan sí. de novios En Kinder, el
0: niño ya tiene tres relaciones Sí, ¿no? sí, ya se divorció, <risa> o sea, ¿qué está pasando?
1: Sí, mi primer novio fue en secundaria
0: Pero en los... Pre... o sea, a ver... A ver. <risa> Cosas claras, Al, como a los 14, 15 años tuviste tu primer novio.
1: Ajá. ¿Cuántos
0: novios has tenido de, de ahí a, para Yo, ya
1: escondidas, que mi papá, por supuesto, me cachó, porque tengo 30 años, hubo idea, miento y se sigue dando cuenta.
0: Los papás son súper sabios. Mi mamá también se enteró cuando yo le mentía de una novia. No. Le decía, ni, es mi amiga. Pero mi <risa>
1: novia. O sea, me dicen cosas y yo, y mi papá, estás mintiendo. yo qué hago? O sea, me tiemble el ojo, se me cae una pestaña. Sí. Y yo digo, ya déjenme en paz, o sea, si se dan cuenta.
0: De los catorce para acá.
1: ¿Qué, oso tu pregunta? ¿Cuántos ¿no? novios has
0: tenido? A, a mí ya Ay. me la hicieron y yo ya la contesté. ¿Qué?
1: Sí, ¿y quién te hizo esa pregunta para demandar Esa pregunta me la
0: hizo Hal
1: <risa> ¡Ay, sí! El otro día me dijo, le pregunté esto a mi novia, y yo, ¿por qué
0: preguntas ese tipo de... sí. Me preguntó cuántas novias había tenido, la verdad tenía que contestarle porque estábamos grabando y le dije, voy a ser honesto, ya he tenido como siete, ocho novios.
1: Yo, ahorita, desde el primero de secundaria, así que el pastor me reprendió, <risa> me dejó de hablar y me hizo lo de la limonada. Son seis, Hugo.
0: Seis novios.
1: Seis novios.
0: ¿Con cuál has durado más? <risa> bueno, no me digas nombre, pero sí, dije, solo no, dime gracia. No, no, solo dime Doracia. Solo dime <risa>
1: No quiero contestar esa pregunta. Ay, sí. <risa> <risa> Híjole, es que te voy a decir una cosa. De relación de noviazgo, o sea, con quien más has durado ha sido un año bien. Ajá, exacto. Pero he regresado con esa persona. Mm. ¿Sabes? O sea, ha sido que regreso, que te quiero, no bueno otra, o sea, así. Okay. Entonces, eso ya, ya es muchísimo más extenso que el año bien que duramos.
0: Ok. Un año bien. Exacto. Ha sido lo que más ha durado. Es, un año sí, bien.
1: sí. Y en mis trabajos duró cuatro,
0: cinco. <risa> Cuando duras más en tu trabajo que en una relación, ya sabes Esa ¿sí? soy <risa> exibar, esa soy yo Sí, ahí está mi definición, ¿no? Por ejemplo
1: Qué, sí.
0: qué rudo, qué rudo, qué, qué intenso ¿Pero alguna vez has hecho eso? O sea, que dices todo está perfecto, primer error, me voy Bye. Sí ¿Sí? Sí lo he hecho sí, Pero, ¿sí fue un error catastrófico o un error súper...?
1: Fíjate, o sea, yo estoy pensando en un novio, literal, o sea, eh, o sea, como que al principio, wow, y tocaba la guitarra, o sea, bueno, yo decía... Sí, yo decía el nombre, ya, el padre de mis hijos. Ya. No, así.
0: Van a tocar la guitarra y, y otro sopas va a cantar.
1: que es bien codo. Oh. Y yo dije, o sea, a ver. Oye, respeta. ¿Sabes? O sea, porque uno sabe, o sea, yo creo que hay personas que pueden vivir o se pueden casar con alguien codo o coda uh -huh. y son felices, ¿eh? O sea, sí. dicen, ah, va, no pasa nada, yo no puedo. No. Ajá, o sea, hay defectos que yo no puedo lidiar también con alguien flojo, o sea, con un vato que diga que mis papás me mantengan o que pueda eh, producir mucho más y produzca el 10%, no puedo. Entonces, Sí por ser codo, dije, ay, mira, sí te vi como el padre de mis hijos y quería que tu mamá me enseñara a hacer arroz, pero ya no, pero ya no, y me fui.
0: Hablando de hacer arroz, ¿te consideras buena cocinera?
1: Fíjate que yo, o sea, todo el mundo en mi casa me hacía burla, porque... Sé
0: que lo descubriste en cuarentena, sí. porque lo descubriste en cuarentena, pero sí. ¿te consideras buena cocinera? O sea,
1: me había dedicado a trabajar. Ajá. Entonces, pues siempre era la típica que iba a la fondita A pagar mi comidita o sí o, este, o a veces que así Una amiga mía, te traje lasaña O sea, de las típicos que te ¡Esa! compartían de, tu, de su lunch Y todo el mundo decía que seguramente se me quemaba el agua O sea, de reuniones familiares Y hacían bromas hacia eso De mi persona y yo... ¿Mah? Y en la cuarentena mi papá justo hizo que descubriera eso o sea, un día dijo, pues yo sin trabajo, en la casa todo el día, pues mismo que me picaban los ojos, entonces claro. empecé a hacer desayuno, no sé qué, un día mi papá dijo, ¿Qué si vas de antojan lentejas, y yo, ok,
0: papá. Dile a mi mamá. <risa> no, no, pero
1: cuando justo te dice mi... O sea, mi papá me dijo, se me antojan, es hijita, quiero que las hagas tú. Ay. Pues deberías de ver yo así, 10 padres, no, no es cierto. Pero sí, así dije, Dios mío. Y descubrí que me gusta, que no soy tan mala, que obviamente sí sentí como que desperdicé mucho tiempo porque... Nunca tuve la oportunidad, de ni la necesidad claro. de meterme a la cocina, porque trabajaba todo el tiempo y nunca, o sea, llegaba Hugo tan cansada que ni quería cenar. O sea, ni siquiera de que me hacía una quesadilla. Llegaba y me dormía, o sea, no, no, no tenía ganas de nada. Pero creo que sí, o sea, sí soy buena, pero creo que soy como un producto en bruto todavía que, que puedo potencializar todo esto.
0: ¿Qué fue lo que hiciste así en cuarentena que dijiste, no, esto me quedó de 10?
1: Me... Le agarré el, el, el gusto a la comida oriental. Ok. Entonces, un día decidí hacer chop sweet. Y entonces, ajá, porque un buen de verduras, no sé qué. Y obviamente la prueba de fuego era mi papá. Claro. Le encantó. Uh. ¿yo? Y luego, como, como vi que me salía bien, pues ya me fui que hacía pastas con... Así, Eso. o sea, pues, ajá. Entonces... Yo creo que lo que me fui más por, por lo oriental... Porque mi papá ama la comida china. O sea, el pastor es feliz con la comida china. Entonces, como que me fui por ese camino de, de, de pastas con comida oriental.
0: mira Sí. mira ¿qué, qué? Cuéntanos de un talento que tú digas... Yo no sabía que tenía ese talento. Por ejemplo, <risa> yo... La neta, yo no sabía que tenía el talento de tratar con gente. O sea, yo... Sí, te prometo, yo me consideraba como súper odioso con la gente. Porque era como de... Ay, mira, Bogito, y se me acercaban Y yo era así como, de, ah, sí, hola, mucho gusto Y, ah, pero ya me voy, ¿no? Y yo no sabía que era bueno hasta que empecé a trabajar Y cuando empecé a trabajar me di cuenta que sí sabía Tratar bien a la gente Y, y además caerle bien a la gente, ¿no? Fue cuando me di cuenta de eso no es Fue mi talento, mi, igual mi hermano en cuarentena Descubrió que es bueno para hacer pasteles ¿No? O sea, el misma es bueno para hacer pasteles Ya le dije que eres balastro De la Ciudad de México, ¿no? Pero es muy bueno, y ¿Tú cuál es como un talento que tú dijiste, no sabía que era buena para esto, pero...
1: Pues no sé si fue un talento o no, pero descubrí que me encanta caminar. O sea, okay. cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, en un mes bajé 10 kilos. Así es, en un mes, porque eh, yo salía a caminar. O sea, hacía mi tarea y mis compañeras de departamento se la pasaban comiendo mm. y haciendo Skype con su familia. Y yo nunca era así porque ni tenía... Eh, o sea, no sé por qué no hice Skype. No sé, nunca hice Skype. Creo que ni siquiera lo sabía usar. Entonces nunca hice Skype. Lo único que hacía era ir a una tienda, compraba como una tarjeta de teléfono internacional y hablaba con mis papás. Pero no. Entonces lo que yo, pues yo me desesperaba porque mi mayor miedo era, pues, engordar porque todo el mundo regresaba con 50 kilos de más. Entonces, para yo no estar... Porque imagínate, nos daban de comer en el Instituto Hugo No, o sea, teníamos un chef Que solamente nos cocinaba a nosotros Qué rico Entonces, y luego llegabas Y la despensa estaba llena de pasteles, de brownies O sea, pues Estados Unidos
0: Era el espíritu santo ahí Y nos llenaba <risa> y regresaba No con manches, el...
1: entonces yo decía ¿Cómo llegas a la casa y te echas 10 mil cosas más? pastel, madre? ¿no? Entonces un día dije, voy a empezar a caminar Y yo solita me fui poniendo como, como metas voy a caminar de aquí al parque, y me regresaba, y yo decía, ah, no, pues fumo un poquito, entonces, caminaba dos horas diarias, eso fue cuando vivía allá, empezó el invierno, ya no había manera que yo saliera, sí, o sea, horrible. no es broma, verdad, o sea, aunque no me lo crean, no soy mentirosa, hubo una vez que yo iba caminando, y el viento me levantó, como de Mary Poppins, no es broma, sí me agarré así como de un... Como de un poste ahí, que había? Yo dije, tú, o sea, yo me empecé a reír. Dije, esto no me está pasando. Me levantó un aire. Porque todo es muy intenso ahí. O sea, el viento es muy intenso, es, intenso. es muy intenso. El frío es muy intenso. Cuando empezaron las lluvias y empezó el frío... Sí. Se fue el, el, el... Eso. Y tú estoy hablando que eso fue hace, hace 10 años, Hugo. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba trabajando y era súper estresada y lo que sea, hice una lista de cuando renuncie, voy a hacer...
0: Okay. Hice
1: mi lista. Y... Una de las cosas era, sal a caminar. Si un día lograste caminar dos horas diarias, el único día que no caminaba era el domingo, porque era como de descanso. Del señor. Sí, del de, señor. señor eh, decía, no, no te dejes vencer, o sea, si ya no estás trabajando, no tienes pretexto para no caminar. Claro. Entonces, eso es algo que después de 10 años resucitó y me raya caminar, o sea, yo no, yo no estaba consciente de la, de la distancia que recorría caminando, hasta que una vez le dijo una amiga acompáñame a caminar, y me dijo, ¿ya sabes cuánto caminas? Y yo, todo el mundo me pregunta cuánto camino, y no sé, porque soy súper torpe en la tecnología, y no sé, puso y 8 kilómetros. Ajá, entonces... ¿Cuánto ¿Eh?
0: ¿Cuántos ocho kilómetros,
1: aproximadamente?
0: ¿Cuántos ocho kilómetros, aproximadamente?
1: ¿Cuánto es en qué?
0: En distancia, o sea, como de aquí a dónde. No,
1: no, pues quién sabe, pero 8 kilómetros, o sea, un amigo me dijo, eso es medio maratón, y yo, yo otro, eso es un maratón de no sé qué, y yo...
0: Oh, mira, mira. me
1: sentí más orgullosa y dije, mira señor
0: Resultó mejor de lo que esperaba Ajá,
1: porque yo nunca, porque yo nunca cuento la distancia, sino el tiempo O sea, pero pues sí, eso es como wow. lo que
0: wow. wow. Vamos a terminar con esto, porque antes de que esta cosa se apague ¿no? Pero eh, me acuerdo que hubo una vez en que estaba hablando con Joel de stand-up peros y yo sé que qué chistoso terminar con esto, pero estábamos terminando, estábamos ensayando y empezamos a hablar de stand-up, pero si él no, que ahí me raya Richie O'Farrell y yo no, que, que este está bien feo, no, no se rifa, ¿no? Y yo me acuerdo que tú fue así como de no sé ni de quién están hablando, porque nunca en mi vida he ido a un stand-up, dijiste que fuiste a uno, pero te saliste.
1: No, que empezó a ver uno en, como en Netflix, ah, y ni, no, sea,
0: lo no, no No te gustó.
1: Dos minutos y lo quité.
0: ¿Qué tipo de humor te gusta? Porque <risa> yo, yo soy de la neta, tú sabes, y se los dije, sabes, a mí el humor de, de Carlos Bayer también encanta porque es crudo, <risa> o sea, es muy, muy duro, muy gris, y... A mí me gusta ese tipo de humor, no es no ese humor que escuché siempre, ¿no? O sea, también puedo escuchar, no sé, a Cepillín. Me ¿Cómo da risa. se llama
1: esta mujer, Sofía?
0: Sofía Niño de Rivera. Bueno,
1: imagínate que a esa mujer me la han recomendado y aunque tiene pinta de fresa así, nunca me he echado un stand-up de ella. O sea, si tú me dices esto del stand-up, yo te puedo decir... Mi respuesta sigue siendo la misma. No conozco a Naiden. O sea, no sé quiénes sean. No, 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 o sea, porque yo, yo, yo los veía así, súper... así ah, sí, de sean nombres. Sí, y yo, bendito Jesús. Si tú me dices, ¿quién es tu favorito? Hugo. O sea, porque para mí Hugo es... O sea, hace bromas de todo. En los, o sea, dos horas nos traes vueltos locos con tus graciosadas. Y me explico, o sea... Para mí tú eres un stand-up. Pero, o sea, sí he entendido el concepto de... de de, de improvisar, física. tal vez, mi humor, híjole Hugo, ni yo me lo entiendo, <risa> entonces no sé, o sea,
0: o sea, que tú digas, no sé, a mí si me cuentan un chiste, a mí me rayan los chistes de nivel de inglés, ok, ¿No? o sea, que te dicen nivel de inglés, alto, traduzca este, amarillo, yellow, Utilicen una frase, tráeme un vaso de agua con hielo, ¿no? O sea, a mí ese tipo de chistes sí. son muy tontos. O sea, a mí me ¿cómo? gustan
1: los chistes bobos, pero no del nivel de inglés, sino así como, ay, el prit que se pegó, y se, o sea, esos, ajá, ese tipo de los más bobos básicos de primaria son los que más reír.
0: ¿Ve qué intenso? Sí. Ok. Bueno, vamos a terminar, solamente... Uh, a, al inicio hablábamos de... de Ah, del amor hacia la iglesia, de poner prioridades correctas y así, y tíranos como un super consejo en corto y aplicable, ¿no? O sea, que, que tú digas, puede ser aplicable para todos, ¿no? O sea, si trabajas, no trabajas, si solo estudias, eh, si vas a entrar a una carrera que a lo mejor te exige más tiempo del que puedas exigir eh, o dar a la iglesia, tíranos un consejo para encontrar una prioridad correcta, y obviamente la prioridad correcta siempre es buscar a Dios antes que buscar cualquier cosa o cualquier persona, tíranos un consejo así súper práctico.
1: No, y justo me la ganaste, o sea, porque yo te iba a decir así como, amarás al Señor tu Dios sobre todas mm. las cosas, ¿no? Y la segundo, lo segundo que se me vino a la mente fue, deleítate en el Señor, mm. ¿no? Eh, yo lo que les digo es, aprenda a conocer el corazón de Dios, el corazón de Dios, eh, si tú te pones a analizar el Padre Nuestro, es Padre nuestro que estás en el cielo santificado y primero dice, eh, danos hoy el pan de cada día y después es perdona nuestras ofensas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el corazón de Dios primero es misericordioso mm -hmm. antes de ser juez. Porque dice, danos hoy, o sea, dame y después perdóname. Wow. El corazón de Dios es misericordia más que juicio.
0: wow, ¡Qué joyita! Y mira que a mí me gusta el Padre nuestro. No, ya, eh, pero bueno, eh, si quieres decirnos tus redes sociales donde te pueden eh, decir, este fíjate que eh, yo tengo buen humor, fíjate que, tengo, ¿sabes? ¿sí? <risa> fíjate, fíjate que también tengo 28 años, tengo Desde 30 hace años. Muchísimo, sí.
1: muchísimo, muchísimo tiempo, mi Instagram había estado eh, restringido, privado. Sí por un video que le hice a mi mejor amiga y no lo podía repostear, lo puse abierto y tenía un como súper miedo así. Hay un miedo
0: existencial. Soy cero
1: popular y así, pero estoy como Jefsiba Sharapova. Sharapova. Sí.
0: ¿Por la tenista?
1: Sí, algo, vez me hubieras preguntado, eso hubiera sido por para mí, tenista. yo soy, pero ya no. no
0: por no, la no. tenista. No,
1: fue por la tenista. Una amiga ah, se la pasaba hablando con su papá de mí, me mira va Y bueno, y, y, y dice, ¿qué es rusa tu amiga? O se apellida Sharapova Romanov. Y mi amiga se apellida Pérez López. Todos muertos de la risa. Y ella fue quien me abrió mi Facebook en la prepa.
0: Wow. Por eso me llamó así. Mírala. Ahí está. Fue el bonus, ¿viste? Fue respuesta a bonus. Pero bueno, muchas gracias por haber aceptado de nuevo, jefe. Qué chido tener una amiga así como tú. Además de amiga líder, ¿no? Que nos, nos apea cuando estamos bien, ¿no? Pero nos apea con amor nos no apea con algodones de azúcar mm, básicamente así
1: es, con brillantina <risa> muchas
0: gracias por, por aceptar y, y bueno pues ya esto ya lo van a estar escuchando pronto en Spotify, en Youtube también que ayer ya Dios, me animé Dios. a hacerlo yo soy un influencer ya, Adidas <risa> me va a patrocinar la próxima semana amén, amén <risa> pero bueno, muchas gracias si quieres despedirte, puedes decirles adiós adiós bueno, qué padre es eso <risa> Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.